0: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Donnerstag, der 3. Februar. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Die EU-Kommission hat Atomkraft und Erdgas trotz etlicher Kritik als nachhaltig eingestuft. Damit will die EU ihrem Ziel näher kommen, bis 2050 klimaneutral zu werden. Heute ist der zweite und letzte Tag des CSU-Landesgruppentreffens in Berlin. Dort wird übrigens auch der neue CDU-Chef Friedrich Merz zu Gast sein, bei dem wir gespannt sein dürfen, wie er sich öffentlich so mit dem Machtmenschen Markus Söder präsentieren wird. Angesichts der angespannten Lage im Ukraine-Konflikt will US-Präsident Joe Biden 2000 SoldatInnen aus den USA nach Deutschland und Polen schicken. Aus Deutschland werden wiederum 1000 US-Militärs nach Rumänien verlegt. Morgen beginnen die Olympischen Spiele in Peking und der erste deutsche Athlet wurde in Peking nun positiv auf Corona getestet. Der Eiskunstläufer Nolan Segert befindet sich jetzt in einem Isolationshotel und verpasst dort voraussichtlich seine Teilnahme. Das ist bedauerlich. Zum kurzen absolut dumm, einfach nur komplett gestört. Das ist meine persönliche Meinung zu Menschen, die sich auf Demos einen Ungeimpft Stern anheften und mit den Opfern des Holocaust vergleichen. Ob das Tragen eines solchen Sterns aber auch eine Straftat ist, das wird jetzt juristisch geklärt. Und ich sage endlich, meine Damen und Herren, die Justizministerien mehrerer Bundesländer wollen prüfen, ob mit dem Tragen von Symbolen, die den Holocaust relativieren, der Straftatbestand der Volksverhetzung erfüllt ist. Meinen persönlichen Straftatbestand der Dummheit erfüllen diese Menschen alle mal. Hören Sie dazu auch gerne nochmal unsere gestrige Folge mit der Dummheitsforscherin Heidi Kastner. Die gibt mir Recht. Und zwar aus höchster Seite der Wissenschaft. Am Dienstag wurden in Dänemark sämtliche Corona-Beschränkungen aufgehoben. Maskenpflicht, Sperrstunden, Kontaktbeschränkungen gibt's alles nicht mehr. Ein Leben wie vor Corona in Deutschland gerade kaum vorstellbar. Daher habe ich meinen Kollegen Rune Weichert einmal gefragt, wie die Dänen und Dänen auf die neuen alten Freiheiten denn so reagiert haben. Du bist aktuell in Kopenhagen. Wie fühlt sich das Leben an ohne jegliche Corona-Regeln? Oh Gott, ich kann es mir auch nicht mehr vorstellen.
1: Ja, es ist ein bisschen merkwürdig, dass das Leben jetzt in Dänemark und Kopenhagen ist. Es ist einerseits schön, dass man keine Maske mehr tragen muss, dass man auch im Restaurant keinen kein Impfnachweis vorlegen muss. Es fühlt sich einfach wieder wie normal an. Allerdings ist das auch gerade aus, aus deutscher Sicht schon ein bisschen merkwürdig. An einem Tag galten noch Maskenpflicht und corona nachweis und am nächsten Tag plötzlich gar nicht mehr. Und ähm, Dänemark hat eine ziemlich hohe Inzidenz, ähm, also die liegt bei mehr als 4.000, äh, ist damit deutlich höher als in Deutschland. Ähm, aber viele Dänen, die scheinen das auch gar nicht so ernst zu sehen. Also ich habe mit einigen äh, jungen Menschen vor einem Nachtclub gesprochen in der Nacht zur Öffnung. Und die fanden das absolut klasse, dass jetzt geöffnet wird. Die sagten, es wird auch langsam Zeit, dass das gemacht wird. Ähm, die haben sich richtig darauf gefreut, wieder ins Nachtleben zu gehen. Und viele sagten auch, dass sie überhaupt gar keine Angst äh, vor Omikron äh, oder Corona hätten, weil sie auch, sagten mir, viele auch schon infiziert gewesen seien, teilweise sogar zweimal. Viele seien auch geimpft. Ähm, deswegen gab es da sowas also wie Panik oder Angst vor Corona gar nicht. Die haben sich einfach wirklich gefreut, wieder ähm, tanzen zu können, wieder feiern zu können, wieder ähm, trinken zu können in Bars und Clubs. Das kann man da schon, das konnte man sehr gut sehen.
0: Vielen Dank Rune und Grüße nach Kopenhagen. Mal abgesehen von den gesetzlichen Regelungen, kann man zu jung für bestimmte Aufgaben sein, für einen politisches Amt zum Beispiel, mein heutiger Gast sagt, nein, aber man sollte sich der Verantwortung, die mit solchen Ämtern verbunden sind, wirklich bewusst sein. Geboren in einem Flüchtlingsheim, Aufgewachsen in Schleswig-Holstein und dann ist sie mit gerade mal 26 Jahren Vizepräsidentin des schleswig-holsteinischen Landtags geworden. Ich spreche von Aminata Touré. Im Moment ist sie total im Wahlkampfmodus. Sie kandidiert nämlich gemeinsam mit Monika Heinold als Spitzenduo für die Grünen und heute hat sie sich mit meiner Kollegin Miriam Bittner unterhalten. Es geht um die Blackbox der Ampelkoalitionsverhandlungen, bei denen sie für die Grünen über Themen zu Gleichstellung und Antirassismus gerungen hat und darum, warum sich besonders junge und diverse Menschen in Parteien einbringen sollten, auch wenn für die meisten kein roter Teppich ausgerollt wird. Schön wär's.
2: Guten Morgen, Frau Touré. Guten Morgen. Sie sind ja mit dem Politikbetrieb verglichen schon noch relativ jung. Also Sie wurden mit 26 äh, Vizepräsidentin des Landtags in Schleswig-Holstein. Sie haben die, die Koalitionsverhandlungen der Ampel mit begleitet, waren da in den Gruppen mit dabei. Kann man zu jung für den Beruf der Politikerin sein? Das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht, ob man zu jung dafür sein kann. Theoretisch ist es ja so, dass man das ab 18 machen kann, zumindest parlamentarisch. Man kann in Parteien auch schon wesentlich früher mitmachen, mitwirken. Und ich glaube nicht, dass man zu jung dafür sein kann. Also ab 18 jetzt gedacht ähm, aber ich glaube schon, dass es ganz schön herausfordernd für einen sein kann. Also ich glaube, man muss irgendwie schon stark bei sich sein und das ist natürlich einfach, wenn man in jungen Jahren unterwegs ist und vielleicht noch nicht so ganz ähm, auch weiß, wer man ist, kann das glaube ich schon herausfordernd sein. Also ich glaube, man muss irgendwie schon Durchhaltevermögen haben und sich im Klaren darüber sein, dass das einfach auch ein sehr kräftezerrendes ähm, Geschäft ist irgendwo. Sie haben ja zum Beispiel ähm, bei den Koalitionsverhandlungen der Ampel auch mitverhandelt und mhm. es ist ja schon auffällig gewesen, wie still es die ganze Zeit war, also dass man gerade mhm. als Pressevertreterin sehr wenig mitbekommen hat, dass das mit uns auch nicht so besonders viel gesprochen würde. Ähm, vielleicht können Sie jetzt ein bisschen erzählen, wie haben Sie die Zeit mhm. denn erlebt? Ich habe es jetzt eine sehr intensive Zeit empfunden und vor allem auch als so eine Tunnelzeit. Also ich glaube, wir haben da ja irgendwie bummelig drei Wochen ähm, verhandelt und es war wirklich so, dass ähm, zumindest die untersch Verhändlerin, sage ich mal, es gab so die Chefverhandlerin ähm, mhm. um Robert Habeck, Annalena Baerbock, äh, Christian Lindner, Olaf Scholz und so weiter. Und dann gab es ja diverse Arbeitsgruppen, in denen wir dann unterwegs waren und auch wirklich nur in diesem Kosmos dann auch für diese Wochen unterwegs waren. Ähm, ich beispielsweise habe einfach dann für die ganze Zeit alle meine Termine abgesagt und habe wirklich nur noch so ein, zwei ausgewählte andere Sachen gemacht in Schleswig-Holstein, wie zum Beispiel zu verkünden, dass ich Spitzenkandidatin werde äh, für die Landtagswahl Also Schleswig-Holstein, genau, ja, es war wirklich ein bisschen <lacht> crazy, weil meine Kollegin, mit der ich das gemeinsam mache, ähm, die hat auch in Berlin äh, im Finanzbereich verhandelt ähm, mhm. und dann sind wir da kurz für einen Tag zurückgefahren, aber ansonsten waren wir wirklich da in diesem Tunnel und man hat sich vor oder nachbereitet oder verhandelt, ähm, das hat man die ganze Zeit gemacht und die Stimmung war wie folgt, man sitzt halt da, und weiß halt, okay, man prägt hier auch die Politik und die Geschicke der nächsten vier Jahre in diesem Land. Das war zumindest der Druck, den ich verspürt habe. Und von ähm, Freude über Verhandlungsergebnisse bis hin zu Wut, weil man das Gefühl hatte, checken wir eigentlich, was wir hier wollen und warum streiten wir uns deshalb. Also von bis gibt es alles. Und ich glaube, das würde jeder Verhandler und jede Verhandlerin auch ein Stück weit sagen, dass es natürlich frustrierende Momente gibt, aber der entscheidende Moment immer das Verhandlungsergebnis ist, wenn man dann zum Schluss aufs Papier guckt und sagt, das sind die Punkte. Und ich persönlich habe erst aufgeatmet, als ich wusste, dass es auch durch die Hauptverhandlungsgruppe durchgegangen ist. Also durch die also die Chefverhandlerin sich das alles nochmal angeguckt haben und da wirklich mhm. nichts rausgeflogen ist von dem, was wir gefordert haben. Und das heißt, in dem Moment, als es dann auch öffentlich war und dann habe ich darauf geblickt, habe gedacht, Krass, ey, das haben wir jetzt wirklich verhandelt. Das passiert jetzt wirklich. Zum Beispiel, der Paragraf 219a wird gestrichen. So, Das passiert jetzt wirklich. Das ist nicht nur in unserer Gruppe da entstanden. So ist das Gefühl, so ein Wechselbad der Gefühle, sehr intensiv alles.
1: Das Fass des Tages.
0: 16 km/h zu schnell gefahren, 70 Euro. Auf einem Parkplatz für Elektroautos geparkt, 55 Euro. Ja, liebe Community, einige von Ihnen werden mit dem seit zwei Monaten gültigen neuen Bußgeldkatalog bestimmt schon die eine oder andere Erfahrung gemacht haben. Im Grunde lässt sich sagen, viele der Vergehen sind jetzt ziemlich genau doppelt so teuer. Aber lassen Sie mich Ihnen etwas flüstern, das muss nicht sein. Es gibt einen Weg, gar nichts mehr dafür zu bezahlen. Wenn die Ampel dunkel-orange war oder Sie zum Päckchen abholen, nur mal kurz auf dem Radweg parken mussten. Alles for free. Alles, was sie davor tun müssen, DiplomatInnen werden. Genau. <lacht> Denn die werden dank ihres DiplomatInnen-Status für solche Vergehen nicht verfolgt. Und wenn sie mich fragen, dann ist das so ein kleines bisschen auch eine Schweinerei, meine Damen und Herren. Denn wir sprechen hier nicht nur von Parken im eingeschränkten Halteverbot. Hier geht es um viel mehr, zum Beispiel um Fahrerflucht. Die Berliner Polizei hat jetzt eine Statistik dazu veröffentlicht. Von Januar 2021 bis November 2021 waren DiplomatInnen in der Hauptstadt an 46 Verkehrsunfällen beteiligt. Bei 28 davon bestand der Verdacht der Unfallflucht. Und die deutschen Behörden haben keinerlei rechtliche Handhabe dafür. Insgesamt wurden fast 10.000 Verkehrsverstöße registriert. Allein in Berlin mit einem Strafwert von insgesamt rund 200.000 Euro, die aber nicht gezahlt wurden. Wenn ich sowas höre, ja, da werde ich schon so ein bisschen sauer. Das hat nichts mit Gastfreundschaft, Diplomatie oder politischem Entgegenkommen zu tun. Das ist einfach nur frech. Das war's für heute in der Kurzversion. Wenn Sie wie ich gerne noch viel mehr viel mehr von Aminata Touri hören wollen, dann können Sie das in unserer Langversion. Folgen Sie uns, empfehlen Sie uns, bewerten Sie uns, schreiben Sie uns Ihr Feedback. Ja, empfehlen Sie uns weiter, meine Damen und Herren. Heute wichtig, erdstern.de ist die Adresse Ihres Vertrauens. Dort können Sie uns ja mal schicken, wem Sie uns weiterempfohlen haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.